0: É dezembro de 1996, na capital Washington. Leon Rimes canta para uma multidão reunida para a cerimônia de iluminação de árvore de Natal fora da Casa Branca. O presidente Bill Clinton está prestes a apertar o botão para acender as luzes da árvore e começar a temporada de festas, mas a apenas algumas centenas de metros dali, as coisas não são tão festivas. Dentro do ornamentado prédio do tesouro americano, Inácio Sanches, de 35 anos. O advogado da Bacardi treme a perna de nervoso enquanto espera para defender o seu caso. Ele vai contra a reivindicação da fabricante francesa Pernod Ricard pelo Havana Club. A Pernod Ricard acaba de entrar com uma ação contra a Bacardi na corte americana para provar que é proprietária da marca. Sanchez veio a Washington na esperança de abrir um buraco potencialmente fatal no caso da fabricante francesa de destilados. Ele espera do lado de fora do escritório de Rick Newcomb, o chefe de 49 anos do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro, mais conhecido como OFAC. De repente, abrem a porta de Newcomb. Tá bom, Sanches, Entra aqui e me diz exatamente o que você acha que eu não entendo sobre a lei americana. Sanchez corre para dentro. Ele puxa uma cadeira, seca as mãos suadas na calça e senta. Eu tô aqui porque em 95, a UFAC concedeu uma licença de marca para o consórcio entre a Pernod Ricard e o governo cubano para fabricar em Havana Club. Acho que foi um erro. O escritório de Newcomb é responsável por impor sanções a governos estrangeiros que violam as leis comerciais dos Estados Unidos. Isso inclui o embargo prolongado contra Cuba. Na verdade, alguns chamam Newcomb de Qizar das sanções. Ele tem o poder de tirar da Pernod Ricard a licença da marca do Havana Club. Então Sanchez segue com cautela. Senhor, com todo respeito, se me permitir, repasso os fatos principais. Seja rápido! Por volta de 1960, a família que fundou a marca de rum Havana Club foi forçada a se exilar de Cuba. A licença da marca deles nos Estados Unidos expirou em 74. O governo cubano, que confiscou a destilaria do Havana Club, criou depois uma empresa chamada Cuba Export. Essa empresa solicitou a marca Havana Club, que foi concedida no ano de 76. Newcomb bate com os dedos na mesa com impaciência. Onde você quer chegar? Ok, em 93, Cuba e Pernod Ricard firmaram um consórcio chamado Havana Club Internacional para produzir e vender Havana Club. E dois anos depois, seu escritório concedeu a marca a Cuba Export. É aí que temos um problema. Uh, e qual é o problema? O pedido de licença. Eu tenho uma cópia aqui. Ele diz que o novo consórcio Havana Club Internacional é supervisionado por pessoas que são, abre aspas, nacionais de Cuba. Fecha aspas. Pelo que pesquisei, Patrick Ricard e François Emard não são cubanos. Nilcom pula da cadeira e agarra o papel da mão de Sanchez. Pois é, senhor. O objetivo do embargo americano é limitar o investimento estrangeiro em Cuba. Aprovando essa licença, você não só viabilizou o investimento, mas ajudou a quebrar o embargo. Newcomb lança um olhar fatal a Sanches. Ele não gosta da acusação. Mas ele também sabe que a Abacardi gastou milhões para que os poderosos de Washington apoiassem as leis anti-Castro. Se isso for verdade, senhor Sanches, talvez tenhamos que retirar a licença da marca. Vou abrir uma investigação. A estratégia jurídica e política da Bacardi nos Estados Unidos parece estar prestes a afundar a Pernod Ricard. Eles acham que se o OFAC retirar a licença da marca, a Bacardi terá vantagem sobre o Havana Club. Mas a Bacardi planeja apertar a Pernod Ricard até ela ficar com apenas um aliado. Fidel Castro. Da Wondery. Eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. No último episódio, a Bacardi adquiriu os direitos da fórmula original e secreta do Rum Havana Club e gastou muito para induzir os legisladores americanos a cumprir suas ordens. E a Pernod Ricard e o governo cubano processaram a Bacardi para provar que tinha uma marca registrada do Havana Club. Agora, um sério drama jurídico está prestes a se apresentar publicamente. Lobistas dos dois lados estão trabalhando em Washington. Mas o lobista da Pernod Ricard planejou uma reviravolta inesperada nessa história. Este é o episódio 4. O Lobby dos Destilados. É abril de 97. Alô, aqui é Chateauneuf. O advogado Pierre-Marie Chateauneuf é o principal litigante da Pernod Ricard. No telefone está um dos encarregados do processo de registro de marca contra a Bacardi. Bonjour, Pierre. Desculpa te ligar, mas estamos com um grande problema no caso da Bacardi. Apenas quatro meses antes, a Pernod Ricard processou a Bacardi por violação de marca registrada depois que a Bacardi enviou 16 caixas de Havana Club das Bahamas para Miami. Essa quantidade insignificante de rum não duraria um mês no navio pirata, mas foi o suficiente para incitar a Pernod Ricard a levar a Bacardi aos tribunais. E é exatamente aí que a Bacardi quer enfrentar a sua rival. Chateauneuf abaixa a cabeça, esfrega os olhos e espera por mais notícias. E qual é o problema? Acabei de receber uma carta do Rick Newcomb, do OFAC. Ela diz, aspas, Fatos e circunstâncias chegaram ao conhecimento deste escritório que não foram incluídos no seu pedido de licença de marca. Fecha aspas. Chateauneuf percebe que eles caíram na armadilha da Bacardi e fica furioso. Droga! Estão nos acusando de má fé? Eu acho que sim, É. Eu acho que eles pensam que o pedido de licença de marca estava ocultando informações relacionadas ao envolvimento da Pernod Ricard no consórcio com Cuba pelo Havana Club. E isso significa que o OFAC está revertendo a decisão e tirando a nossa licença de marca? É, eu acho que eles estão. E quanto à nossa reivindicação de marca contra a Bacardi, bom, isso pode ficar empacado. É bom, a gente não vai só desistir desse processo. Tem que ter outra forma de continuar. Na próxima hora, os dois homens elaboram uma nova estratégia. Uma que depende delicadamente de uma frase obscura. Ok, então vamos argumentar que o Havana Club da Bacardi infringiu as leis internacionais de marca registrada porque era... Uh, como era mesmo o termo? Geograficamente equivocado. A reivindicação da Bacardi sobre o Havana Club implica que ele seja feito em Cuba. O termo é geograficamente equivocado, porque o rum Bacardi na verdade é produzido nas Bahamas. Está certo. Vamos pegar eles assim. Enquanto os advogados da Bacardi preparam seu processo, o governo francês registra um protesto formal sobre a reversão do OFAC com o Departamento de Estado americano. O senador da Carolina do Norte, Jesse Helms, que é apoiado financeiramente pela Bacardi, faz uma visita ao secretário do Tesouro americano, Robert Rubin. É, senhor secretário, eu estou aqui só para te avisar. Você irá receber uma carta formal minha e de outros sete congressistas sobre essa questão do OFAC. Esperamos que você deixe esse negócio do Havana Club como está, para que ele volte aos donos legítimos, a família Bacardi. Eu entendo, senador, mas você deve saber que a administração está recebendo muita pressão do governo francês por causa disso. Acho que o presidente não gosta muito disso. Bob, às vezes você tem que aguentar a pressão. Além do mais, isso prova nosso ponto. A Pernod Ricard pagou muito dinheiro a Cuba pelos direitos nos Estados Unidos. O regime de Castro também está recebendo uma parte dos lucros. O objetivo do embargo é sufocar esse tipo de fluxo de caixa para Castro. No final, Rubin concorda em não anular a decisão do OFAC. Então, a Pernod Ricard ativa o Plano B. Alterar seu processo contra Bacardi... Alegando que o rum produzido nas Bahamas, onde a Bacardi fabrica o Havana Club, não pode reivindicar o nome da capital cubana. Mas a Bacardi já tinha se antecipado a isso. E tem uma armadilha pronta e esperando para capturar seu inimigo. É maio de 98. Em Washington, uma audiência no subcomitê da Câmara chega ao fim. O presidente da audiência é Howard Cobble, um republicano da Carolina do Norte, assim como Jess Helms. O foco da audiência é a lei de registros de marcas. O advogado da Bacardi, Inácio Sanchez, pediu para testemunhar. Ninguém da Pernod Ricard foi convidado a comparecer. Cobble chama Sanchez. Ah, bem-vindo, Sr. Sanchez. Você está aqui representando a Bacardi, mas imagino que não tenha trazido nenhuma amostra hoje. Não, hoje não. Ah, isso é terrível. <risos> Agora, senhor Sanchez, conte-nos a posição da Bacardi sobre a licença do Havana Club. É, deputado, nós acreditamos que tem um problema com a atual lei federal. De acordo com essa lei, um governo estrangeiro pode apreender ativos e marcas de empresas dentro de suas fronteiras e depois pode registrar essas marcas como se fossem próprias no escritório de marcas e patentes americano. E você está dizendo que isso aconteceu com o Havana Club em Cuba? Correto. Foi exatamente o que aconteceu com Havana Club. Cuba assumiu a marca à força e depois a reivindicou nos Estados Unidos. Achamos isso errado. Sanchez, para. Tem outra coisa que ele quer que o comitê pondere. Além disso, deputados, não achamos justo que uma marca seja negada ao proprietário legítimo só porque ele não tem permissão para fabricar seus produtos em sua antiga localização geográfica? Então você acha que uma empresa como a sua, que não pode mais fazer negócios em Cuba, deveria poder adquirir uma marca para um produto que pode ter um nome comercial cubano? Mesmo que ele não seja produzido lá? Como, por exemplo, Havana Club? Sim, senhor. Como Havana Club. E a lei atual não permite esse tipo de... <coughs> localização equivocada? Não, senhor. E achamos que isso deve mudar. Cobble sorri para Sanchez. <risos> Eu imagino que sim. A Bacardi está se defendendo em um processo sobre a marca Havana Club neste momento, é verdade? Sim, senhor, estamos. Bom, porque o Congresso deveria intervir antes do julgamento. Podemos abrir uma causa para provar que nossa marca foi roubada e viola as regras do OFAC. Mas evitaríamos anos de litígio se o Congresso mudasse a lei agora? É um pedido importante, mas o comitê foi preparado não vai gerar uma ação imediata, mas a Bacardi já colocou as engrenagens da mudança em marcha. E se a Pernod Ricard não conseguir ver o que está por vir e responder rapidamente, ela pode ser atropelada. É julho de 98 em Washington. Uma onda de calor de verão invadiu até o sistema de metrô subterrâneo. O advogado da Bacardi, Inácio Sanchez, desce do trem com ar-condicionado para o calor abafado e se dirige rapidamente ao escritório do senador da Flórida, Connie Mack, que o cumprimenta. Oi, oh, Inácio, tá um calor insano lá fora, né? Vocês de Fort Myers não aguentam umidade, hein, senador? Os cubanos estão acostumados com esse tipo de clima. <risos> Mac é um dos principais opositores de Castro no Congresso. Ele também é um grande beneficiário das doações políticas da Bagardi. Os dois homens vão até uma sala de reuniões para discutir uma nova lei de marcas registradas. Ela se baseia nas ideias que Santos apresentou ao Comitê da Câmara na primavera. Vários membros do Congresso, assessores e vários advogados da Bacardi apertam as mãos e se dão tapinhas nas costas no escritório de Max antes de começarem a trabalhar. Mas nem tudo é amigável. Frederick Mostard, chefe da International Trade Market Association, não gosta do que está sendo proposto. Isso é ultrajante? Vocês querem mudar a lei dos Estados Unidos só para deixar a Bacardi feliz? Bom, se esse é o caso, minha associação vai trabalhar duro para barrar essa lei quando ela for apresentada no Congresso. Sanchez tenta aliviar as tensões. Sabia que essa reunião devia ter uns coquetéis. Mas, Fred, qual o problema de deixar a Bacardi feliz? As leis de registro de marcas não devem favorecer uma empresa. Vamos ser honestos. Para você, tudo isso é sobre o Havana Club... Só porque você comprou os direitos de uma família que já vendeu a Havana Club em Cuba, você acha que os direitos são seus? Não é justo com a Pernod Ricard. Na verdade, eles estão produzindo rum cubano em Cuba. Você não. Para qualquer padrão internacional, a Pernod Ricard deveria ter a marca. Você acha que não tem diferença para o caso que a marca tenha sido roubada? Quem vai determinar o que é roubado? Nacionalização de ativos corporativos acontece no mundo inteiro de muitas formas diferentes. Sanches se inclina para frente e aponta o dedo indicador para Mostard. E depois levanta o polegar, simulando uma arma com a mão. E se toma essa forma? Hã? E se alguém aponta uma arma para sua cabeça e toma sua destilaria de rum? Foi o que o pessoal de Castro fez com a Havana Club. Mostard olha para Sanches por um momento. Uh, certo. Talvez, no caso de Cuba, seja bem claro. Então vamos supor que deixemos as mudanças sobre localização equivocada às empresas cubanas. É, talvez funcione. Mas precisamos revisar o termo final antes de apoiar a lei. É justo. Vamos fazer. É uma promessa que Sanchez não cumprirá. Em vez disso, ele vai passar o verão redigindo um projeto de lei para punir Cuba e recompensar a Bacardi. Vai ser um golpe que a Pernod Ricard não vai ver chegar. É outono de 98 em um bar de hotel chamativo em Washington. Sanchez e um dos principais assessores do senador Connie Mack brindam pelos meses de trabalho para elaborar a nova lei. Sanchez toma um longo gole do seu coquetel feito com bacardi 8, um rum escuro recém-lançado. Hum, isso é delicioso e cara, nós merecemos. A nova legislação é intitulada Sessão 211 ela proíbe os Estados Unidos de reconhecer marcas que tenham sido confiscadas pelo governo cubano, a menos que o proprietário original tenha consentido. Se a sessão 211 passar, isso esmagaria o processo da Pernod Ricard contra Bacardi. A Pernod Ricard ainda poderia vender a Havana Club no mundo todo, mas a sessão 211 a impediria de conseguir a marca Havana Club nos Estados Unidos. Mas primeiro... Ela precisa ser aprovada no Congresso, e o ajudante de Mac tem um plano para acabar com isso. Se isso entrar no processo normal do comitê, isso vai se arrastar por meses. Vão ter controvérsias e vai ser uma bagunça. A melhor jogada é incorporar ao projeto de diligências que está saindo. Projeto de diligências? É uma lei de dotações maciças que deve ser aprovada a cada ano para manter o governo funcionando. O projeto tem 4 mil páginas. Muitos legisladores infiltram projetos de estimação lá quando não querem que eles sejam percebidos. Cara, você devia ver isso impresso. Pés incríveis, 18 quilos. Ninguém vai perceber as três linhazinhas que a gente vai colocar ali no meio. Washington é um lugar muito louco. Em outubro, o projeto de lei é aprovado. Mas o assessor de Mac errou. Alguém viu essas três linhazinhas. E isso causou pânico nos escritórios da Pernod Ricard. Nos escritórios de uma grande empresa de advocacia em Nova York, um advogado chamado Charles Sims acabou de receber uma ligação de um amigo do Departamento do Tesouro. Sims é um dos principais advogados da Pernod Ricard. Seu amigo acabou de avisá-lo sobre a Sessão 211 e o projeto de lei de diligência que poderia arruinar o caso. O quê? Eles enfiaram isso no meio do projeto? Sem debate? Sem audiência? Como? Eu não sei, Chuck. Tem apoio bipartidário de alguns congressistas da Flórida que receberam algumas doações da Bacardi e vários integrantes estão irritados com exilados cubano-americanos. Droga! Vou ligar para Paris. Sims liga para Pierre-Marie Chateauneuf para dar as más notícias. Chuck, isso é uma loucura! Como eles podem manipular Washington desse jeito? Quantos lobistas eles têm? Ouvi dizer que eram 14 ou mais. Eles têm gastado milhões em lobby e têm sido muito generosos com os políticos da Flórida. Chateneuf joga a cabeça para trás e olha para o teto do seu escritório. Então, ele se recompõe. Chuck, preciso fazer uma ligação. Chateneuf liga para Marco War. O principal lobista da Bernard Ricard em Washington para descobrir qual truque sujo a Abacardi pode tentar a seguir. Eu não estou entendendo o jogo que a Abacardi está jogando, Mark. Eles manipularam o OFAC e o Congresso. Os franceses não fazem negócios desse jeito. Eu não sei o que fazer agora. Como podemos ganhar? Mark não tem uma resposta imediata. Ele bate com o um lápis na mesa e depois mastiga a borracha. Alô, Mark, tá me ouvindo? Tô, tô só pensando. Um desentendimento de longa data entre a família Bacardi e o regime cubano tá por trás disso. Os doadores políticos cubano-americanos têm boa memória. Eles não vão perdoar esse rancor. Temos que ver como lidar com isso. Vou te dizer uma coisa, Mark: franceses também têm boa memória. Somos teimosos e não vamos parar de lutar, não importa o que a Bacardi faça. Mas, dentro de semanas, a Pernod Ricard parecia ter perdido a batalha. Depois da decisão do OFAC de retirar a licença do Havana Club e da aprovação da Sessão 211, o juiz do julgamento não tem escolha a não ser decidir a favor da Bacardi. Mas quando tudo parece perdido, um líder poderoso aparece em defesa da Pernod Ricard. É uma tarde quente de primavera em Havana. Fidel Castro sobe ao palco em um comício aberto. Seus assessores o organizaram as pressas dias depois que Castro soube que a Sessão 211 arruinou o processo da Pernod Ricard contra Bacardi. Castro, conhecido por sua retórica inflamada, planeja lançar um ataque comercial particularmente incendiário contra os negócios americanos. E ele quer que um grande público testemunhe isso. Olhem o que fizeram com o nosso Havana Club, com o nosso RUM. Eles roubaram a marca Havana Club, que é cubana. Agora eles acham que vamos ficar de braços cruzados sem fazer nada, mas não vamos. Eles violaram a legislação internacional. Então, em resposta, não vamos mais proteger as marcas dos produtos americanos. Nós mesmos vamos fazer esses produtos. Eles gastaram milhões anunciando esses produtos e nós vamos ser os beneficiários. Em Cuba, podemos produzir palmo ou qualquer outra pasta de dentes. E venderemos esses produtos pelo mundo, até Coca-Cola. Com certeza as pessoas vão dizer, caramba, vamos provar a Coca-Cola cubana. O discurso dura quatro horas. Mas ele guarda suas últimas palavras para Bacardi. Inclusive, já demos instruções para a nossa indústria começar a produzir o rum Bacardi. O Bacardi é cubano, é nosso. E o nosso vai ser melhor que o que eles produzem. Se Castro cumprir sua ameaça, ninguém pode prever onde isso irá chegar. Mas há outra incerteza. O juiz do caso, do registro de marcas, decidiu apenas que a Pernod Ricard não teria licença norte-americana. E isso deixa uma grande questão em aberto. Se a Pernod Ricard não tem a licença para vender Havana Club nos Estados Unidos, então quem tem? Da Wonder. Esse é o episódio 4 de Bacardi vs. Pernod Ricard, de Guerras Comerciais. Uma nota rápida sobre nossas cenas. Alguns diálogos roteirizados foram acrescentados para a coesão narrativa. Usamos muitas fontes ao pesquisar nossas histórias, mas recomendamos especialmente os Bacardi e A Longa Luta por Cuba, de Tom Gelin, e Invasores Estrangeiros, de Dan Haggardon e Leif Hellstrom. Eu sou Lucas Soledade, Joseph Quinton escreveu essa história, Karen Lowe é nossa produtora sênior e editora, editado e produzido por Emily Frost, design de som por Kelly Randall. Emily Kankel é nossa gerente de produção, Carlota Aparício é nossa produtora, nossa produtora associada é Kate Young, nosso produtor é Dave Schilling. Nossos produtores executivos são Jess Redburn, Jenny Lauer-Bachman e Marshall Lewis Criado por Hernan Lopes para Wondering